0: En l'affaire, euh, ça m'amuse parce que les gens me disent souvent Mais toi, t'as été chanceux Oui, c'est vrai que j'étais chanceux. J'ai été chanceux parce que tout le monde est chanceux, mais il y a ceux qui choisissent leur chance et qui la saisissent. Puis il y a ceux qui la laissent passer. Bienvenue au deuxième édition de Pas de mes affaires. Pas de mes affaires, c'est carrément pas de mes affaires. Euh, deuxième épisode, sur une. j'ai dit c'est une série qui est, euh, c'est une série, c'est pas énorme, non. je parle de 4-5 épisodes, euh, peut-être 5-6 maximum. Le but, le but du show c'est vraiment de parler des euh, les, les meilleures entreprises de chez nous, des fleurons du Québec. On a commencé la semaine passée avec Desjardins, on a parlé Desjardins avec l'entreprise qui est Desjardins, avec l'histoire de Desjardins qui est je pense connu, hein. la plupart des gens connaissent toute l'histoire des jardins. Mais aussi, on a parlé de, du futur de des jardins, du présent de des jardins. Puis bon, ça reste, ça reste bien sûr mon analyse. Une analyse que je base quand même sur des faits, une analyse que je base souvent sur des chiffres. Particulièrement la semaine passée avec des jardins, je l'ai dit, c'est une entreprise de chiffres, c'est une banque, une caisse, une banque. Donc, euh, les chiffres sont importants là-dedans. Et cette semaine, bah, aussi une entreprise, bah, écoutez, chaque entreprise, l'important, c'est toujours les chiffres. Hein. Quand tu fais une business, c'est beau avoir une belle business, si tu n'arrives pas à la fin du mois, si tu es plus et ton négatif chie, euh, tu ne feras pas des tonnes. Mis à part si tu as un avenir exceptionnel, comme euh, exemple une entreprise comme Netflix, on en a parlé, Netflix qui, qui est encore déficitaire aujourd'hui en date du moment où je fais ce podcast-là. Mais nonobstant ça, une entreprise, c'est aussi des chiffres. Donc, il y en a encore avec Québécois, mais moins. Il y a moins de chiffres à donner, je pense, qu'avec qu Desjardins. Donc, allons-y, parlons de, de cette merveilleuse, de ce fleuron québécois, qui en est un, qui en est un, qui, qui est Québécois. Québécois a été fondé en 1965. Vous entendez, dans l'introduction, c'était Pierre Pelladeau. Les plus jeunes d'entre nous qui n'ont pas connu Pierre Pellado. Euh, moi, j'ai 40 ans, j'ai connu euh, Pierre Pellado en tant que président aussi, en tant que dirigeant de Québécois. Pierre Pelladeau, qui est le père. Aujourd'hui, on connaît surtout Pierre-Carl Pelladeau, qui est son fils, qui, qui, qui s'est présenté aux élections et On va revenir sur Pierre-Carl parce que c'est maintenant aujourd'hui celui qui a amené où est aujourd'hui Québécois avec l'aide avec de son frère Éric. Bien sûr, mais enfin, pierre carl Péladeau, qui est la, la tête d'affiche aujourd'hui de Québécois, elle n'est pas pour ceux qui se rappellent Pierre pelado un personnage très coloré. Un homme assez down-to-earth, c'est-à-dire qu'un homme qui a gardé ses racines. Une personne euh, avec un langage très coloré, une personne qui était euh, très directe, Pierre pelado On l'a connu pour ses clisses, une espèce de sacre louche qui faisait clisses. Voyons, clisses, une personne qui, était, qui disait ce qu'il pensait devant les médias, une personne qui s'exprimait clairement, sans, sans vraiment, sans, sans aucune ambiguïté. Pierre Pelladeau, qui a fondé, donc, euh, Québécois, l'origine de tout ça, la, la patente, ce qui a fait que Québécois est devenu Québécois, c'est le Journal de Montréal. C'est ce que, que Pelladeau a fondé en 1965. C'est son bébé. Pelladeau n'arrive pas d'une famille fortunée, euh, comme il a laissé à ses enfants dans la deuxième génération. Lui a créé vraiment zéro héros Québécois, a créé Québécois, et il le fait avec le Journal de Montréal. Donc, à l'époque, c'était assez révolutionnaire parce qu'il y avait des journaux anglophones surtout, il y avait des journaux en français comme Le Devoir, ainsi de suite, mais très, très éditorial, très sérieux. pierre carl est arrivé plus avec une... c'est un, un hybride, dans le fond, c'est directement entre le tabloïd, qui, euh, qui est genre un journal de potin, un gossip qu'on appelle, et le journal plus sérieux qui était Le Devoir, la, De Gazette, ainsi de suite. Donc, on allait chercher vraiment des nouvelles down to earth. Le Québécois euh, moyen, celui qui fait un crash en char, le vol de banque, les choses comme ça. Dans le fond, ce qui intéresse les gens, ce qui intéressait la majorité des Québécois. Et ça, ça revient tout au long de l'histoire des Québécois, de savoir exactement ce qu'aiment les Québécois. Le Québécois est passé maître, et je dis, je le répète, est passé maître dans, dans, dans ce sujet-là, savoir qu'est-ce que notre peuple, qu'est-ce que les Québécois veulent. Québécois le pas mal toujours su depuis 1965. Donc Pellado euh, fait grandir l'entreprise sous, sous le tutelle pas le tutelle mais sous la présidence du moins de Pierre Pellado le père. L'entreprise reste une, surtout un journal. Québécois reste le journal de Montréal, le journal de Québec. On fait on fait certaines divisions avec ce journal là du petit frère à gauche et à droite, mais majoritairement sous sous Pierre Pellado le père. L'entreprise reste euh, reste sur, surtout dans le fond un journal. C'est peu varié comme entreprise, mais c'est très lucratif. C'est les belles années des journaux. Vers la fin, parce que, bon, écoute, c'est sûr que si on parle des années les plus, les plus lucratives pour les journaux, on parle de 1900 à 1990, peut-être, surtout milieu, milieu des années, euh, même, même dans les années folles, les années 20, des années 30, que le journal était... La plupart des milliardaires à travers le monde, la plupart des gens qui étaient, qui étaient riches, l'étaient à cause de journaux. Très rentable, parce que chaque jour, énormément de publicité. Donc, pour Québécois, c'est une vache à lait. Jusqu'à ce que Monsieur Pellado décède en 97, Pierre Pellado, il est mort en 97. Mais ses fils Pierre, Karl et Eric étaient déjà dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on avait envoyé déjà, on commence à parler. Eric, on en parle moins en parenthèse, une personne plus effacée, une personne un peu moins à l'avant-scène comme les Pierre Karl. Pierre Karl, qui était aidé d'un beau, beau visage, c'est un bel homme. Son père, Pierre Pellado, ça, ça a aucun lien, mais dans la vie, ça peut toujours aider. Monsieur Pellado était particulièrement un peu joli. Là. Pas de menton, une petite moustache, mais un homme très, avec énormément de charisme. Pierre Carle, lui, un très, très joli, très beau faciès, très beau visage. Donc, toujours été le porte-parole assez évident pour Québécois. Donc, il travaille, son frère Éric et lui, dans l'entreprise depuis un certain temps. À la mort du père en 1997, ils étaient déjà donc préparés à prendre les, les rails de l'entreprise. C'est pas survenu, euh, bon, la mort est survenue soudainement, mais je veux dire, la présidence puis la, la prise de contrôle de Pierre-Carles et de son frère Éric n'est pas arrivée surprenamment comme ça. Donc, euh, et, et justement, le père prépare, et ça, ça commence, et c'est de là où je vais parler, c'est de là où euh, on s'en va avec, avec Québécois, le père Pierre-Carles, le père Pierre, pardon, envoie Pierre-Carles en France envoie pierre carl à Paris. Il avait déjà étudié à Paris, Pierre-Carles. Écoute, il a étudié au, au Collège Jean-de-Brébeuf. Les meilleures études possibles, pierre carl les a eues et son frère Eric. Et il envoie son fils en France euh, pour réussir à, à, à faire grandir l'entreprise. Et, et c'était à ce moment-là, du moins, le balbutiement, le début de, de la naissance d'une multinationale. Le but, clairement, pour n'importe quel dirigeant, et le Pierre Pelado étant intelligent l'a vu aussi, c'était clair que l'entreprise devait le moindrement changer, diversifier son rôle. Parce que les journaux étant ce qu'ils étaient, n'importe quelle entreprise de la Terre n'a aucun intérêt à rester dans le même domaine. C'est-à-dire que si vous avez un seul domaine, donc toutes les œufs dans le même panier, il y a une problématique parce que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, s'il y a un problème dans votre domaine, s'il y a une chute, s'il y a une crise, s'il y a un changement, vous êtes foutu. Vous n'avez rien d'autre pour vous faire vivre. À l'époque, lorsque Pierre Pellado. Euh, demande à son fils à en France. pas aussi clair que les médias allaient avoir un problème comme ils l'ont aujourd'hui. Les médias écrits, c'est-à-dire les journaux, ça a commencé. j'imagine qu'avec l'arrivée d'Internet, le père avait quand même commencé à voir ce qui s'en venait. Mais c'était pas aussi clair que ça allait être aussi périlleux que ça dans les prochaines années pour les journaux écrits. Donc, ils envoient, ils envoient son fils là, et lui, présentement, enfin, il essaie de trouver certaines options, continue de cette façon-là. Le père, c'est important de le dire aussi, Écoute, ça reste la vie privée, mais ça a, aucun, ça a un lien aussi dans l'entreprise. Le père, M. Pellado, s'en est jamais caché, était maniaco-dépressif. C'est-à-dire que c'était un homme qui avait de grands haïs, un homme que lorsqu'ils étaient sur un high, rien ne pouvait l'arrêter. coup, il a créé de grandes choses. Mais il y a eu de nombreuses dépressions dans sa vie, des dames. Et dans l'entrevue que, 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 que j'ai prise en 1991, euh, il parle justement de cette de ce, de ce façon de vivre-là. Et depuis qu'il a pris du lithium, qui est un médicament, qui est une espèce de solution pour les haïs et les lots, qui régularise la vie de quelqu'un, il dit que sa vie a toujours été mieux par contre, la femme de, de pélado qui était la mère de Pierre-Carles, s'est suicidée lorsque pierre Pierre-Carl lui, avait 14 ans. Donc, sa mère s'est sa mère suicidée. Il y a un coup, assez, un coup de n'importe qui qui peut vivre ça ou qui l'a vécu. C'est à quel point c'est marquant dans une vie. Donc, juste une petite parenté comme ça sur la vie. Donc, le fils Pierre-Carles prend le contrôle. Et c'est là qu'on connaît, c'est le TVA qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont eu, en partant, il y, deux, il y a deux, selon moi, il y a deux Québécois sous Pierre-Carles. Il y a la première étape jusqu'à temps que Pierre-Carl s'en aille en politique et il y a la suite. Parce que Pierre-Carl, vous allez voir plus tard, s'en va en politique. Fait important sur Pierre-Carl, et je vais, je vais surtout parler de Pierre-Carl Pelado, parce que son frère Eric est vraiment... Il y a peu de choses qui est dites sur Eric. Euh, C'est surtout Pierre-Carl qu'on connaît avec raison. Euh, une chose importante à dire sur Pierre-Carl, ça en dit long aussi sur ses visées politiques et sur la philosophie de sa business, allez voir. Pierre-Carl, à la base, quand il est né, ça s'écrivait Pierre-Carl, C-A-R-L, c -A -R -L, Carl. Il a changé, lui lui, a changé pour Karl avec un cas, en l'honneur de Karl Marx. C'est Karl Marx, pour ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui a écrit, c'est l'espèce d'ancêtre, c'est le maître à penser du communisme, Karl Marx, le socialisme. Ce qu'il fait avec le Parti québécois, plus tard, vous allez voir où Pierre Karl se présente. Donc, c'est une idéologie, une philosophie de vie importante pour Pierre Karl. Écoute, quand on change son nom, euh, ça vient nous chercher. L'entreprise, et Pierre Karl, dans le début de l'entreprise, avec l'aide de son frère, font des, mo des moves de génie. Littéralement. Des moves qui, on va voir plus tard, ont sauvé l'entreprise. Littéralement. Il n'y a pas, pas d'autre façon de le voir. S'ils n'avaient pas fait ces acquisitions-là, s'ils n'avaient pas acheté les entreprises qu'ils ont achetées, aujourd'hui, euh, Québécois serait littéralement dans le trouble. Qu'est-ce qu'ils ont acheté, qu'on on reconnaît tous aujourd'hui, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont acheté? Ils ont acheté avec l'aide de la caisse de dépôt. La caisse de dépôt, c'est le bas de laine des Québécois. C'est-à-dire que c'est là où on met tout l'argent en surplus des Québécois, puis on l'investit pour faire du cash. Elle, des fois, prête à de grandes entreprises. En 2000, ils achètent Vidéotron. Vidéotron, qui est un câbleau de distributeur. Vidéotron qui avait été démarré par André Chagnon, M. Gauvin, mais surtout la famille Chagnon, qui était connue pour avoir Vidéotron, qui ont fondé 164, qui est un câbleau de distributeur. Lorsqu'on était au Québec, dans les années 80-90, on avait deux choix. On avait Bell Canada, ou on avait Vidéotron. C'était pas grand-chose, il y avait les deux possibilités. Puis Vidéotron, écoute, mangeait le marché littéralement pour la télévision. C'était le joueur en télévision. À l'époque, pierre a l'intelligence, le génie avec son frère, de voir l'arrivée d'Internet, la, la, les médias qui allaient changer littéralement. Et l'acquisition la, de Vidéotron à l'époque, pour un point ou même deux milliards, je me rappelle plus du prix, mais pour ce que ça vaut aujourd'hui, c'est une bouchée de pain. C'est un tour de force de Québécois d'avoir acheté Vidéotron. C'était essentiel à l'époque. Il fallait le faire quand même. En 2000, euh, les, négociations, les négociations ont dû commencer avant. Il euh, y a bien des entreprises qui n'ont pas vu ce que, ce que Québécois a vu à ce moment-là. Là. On parle de Sears, plein de compagnies comme ça, qui n'ont pas vu l'arrivée d'Internet. Québécois, avec pierre carl Pelladeau, a cette intelligence-là. Il en même temps fait une deuxième acquisition qui aussi est une vache à lait et qui est une superbe acquisition pour l'entreprise le, qui est Québécois. Ils achètent TVA. Le groupe Québécois. Le, le groupe TVA, qui, 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 qui est connu au Québec depuis, depuis Belle Lurette, fondé en 1960, s'appelait Télémétropole. Les plus gens, les boomers les plus vieux connaissent ça sous le nom de Télémétropole. Joseph-Alexandre de Sèvres qui avait fondé ça en 1960. Euh, écoute, TVA, c'est TVA. C'est un des grands postes québécois, euh, parce qu'on a la, la télé d'État qui est Radio-Canada, mais sinon, le concurrent principal, il y avait TQS à l'époque, duquel justement, ils étaient propriétaires québécois, ils ont été obligés de s'en départir quand ils ont acheté. Il y a eu une plainte de Rogers au Canada, puis a dit, "Garde, on accepte que vous achetiez euh, TVA, et vous devez vous départir de TQS pour ne pas avoir un monopole. Et ça revient tout le long au Québec, ce problème de monopole-là. Vous allez voir pourquoi, ben, c'est pas long au Québec, dans le fond, qu'un monopole secret et Québécois et pas étranger à ça. Donc, ils achètent, ils ont l'intelligence d'acheter Vidéotron et TVA. Ils le font à un moment essentiel, ils les font croître les deux de façon géniale. Je reviens à ce que je disais au début. Pierre Pelado a donné à son fils Pierre-Carl-Éric l'intelligence. Euh, L'intelligence de connaître, ou du moins de voir à travers la boule de cristal qu'est le Québec. S'il y a une entreprise qui connaît les Québécois, c'est Québécois. Il donne aux Québécois exactement ce qu'ils veulent. Si on parle d'émissions comme Star Academy, toutes les, toutes les patentes qui ont été faites en collaboration avec Julie Schneider, qui plus tard devient son épouse, à Pierre-Cartre-Péladeau. Les Québécois mangent et remangent de ce qui est Québécois, de ce que Québécois a à offrir à travers ses plateformes, c'est-à-dire la, la, la principale qui est TVA, son journal aussi, le Journal de Québec, le Journal de Montréal, ainsi de suite. Ils font l'achat de Sun Media. Première fois, et quand je dis il y a deux vies dans Québécois, jusqu'à ce moment-là, Pierre-Carl était, selon moi, sur la bonne voie pour faire de Québécois une entreprise future, une entreprise qui allait pouvoir céder à ses enfants, une entreprise qui allait pouvoir passer à travers le tumulte des années 2000. Pourquoi ils achètent Sun Media, qui est un grand joueur canadien? Et à ce moment-là, la clé, la clé de TVA, de Québécois plutôt, pardonnez-moi, était de grandir à travers le Canada. Pourquoi? Parce que dans le domaine dans lequel il est, si on avait vu, c'est certain qu'à court terme, on regarde le Québec, il domine littéralement. Le Québécois domine les chiffres avec TVA, domine avec Vidéotron, domine avec toutes ces plateformes, ces journaux. C'est le joueur au Québec le plus performant. Mais ça reste un micro-marché qu'est le Québec. Et le Québécois se devait, et ce que savait, et, et clairement on le voyait dans des décisions d'affaires, devait d'agrandir de et de gagner minimum le Canada et de le faire le plus rapidement avant que ses adversaires deviennent trop puissants et que ce soit trop difficile pour lui de le faire, comme malheureusement, vous allez voir à la fin de l'analyse, ça l'est aujourd'hui. Parce que Québécois, Québécois avec TVA, Québécois avec Vidéotron, on prend juste Vidéotron en exemple, Vidéotron qui est un câbleau distributeur, donc dans les années 2000, grandit avec, avec le groupe Québécois, réussi à brancher des milliers de Québécois, de bonnes annonces en passant encore aujourd'hui, même au Bye Bye, en 2019, très bonne compagnie de publicité qui travaille avec eux, les pubs sont drôles, les pubs sont bien faits. Mais là, depuis, je vous dirais, deux, trois, quatre ans, on commence à sentir la, le problème chez Québécois, chez Vidéotron. On commence à sentir la baisse de régime et la baisse de moyens qu'on à ce compétiteur. Je m'explique. C'est pour regarder ce que Bell offre comme service au niveau câble de distribution, au niveau Internet. C'était pas clair au début 2000, même au milieu des années 2000, la différence qu'il y avait entre Vidéotron et Bell. C'était assez compétitif. L'un et l'autre s'équivalaient. Aujourd'hui... Bell, on parle de BCE, une multinationale, pourrait avaler 27 fois, même 100 fois que, québécois, et ça serait ça. Leur investissement au niveau d'Internet étant canadien, donc ayant beaucoup plus de revenus, beaucoup plus de gens euh, membres et abonnés, le service n'est plus du tout le même. La capacité, la fibre que offre, que offre Bell, tous les services, le processeur, tout le système qu'il vous offre, la capacité, l'offre de Bell... Et même plus proche de ce qui est Québécois. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez vérifier, faites des vérifications de Vidéotron, Bell, Rogers, et ainsi de suite. La Vidéotron n'est plus capable de suivre du tout, du tout, du tout. On regarde juste au niveau des machines, les capacités, l'investissement, et c'est normal. Je reviens à ce que je disais tantôt, le pelado des années 2000, depuis 1997 jusqu'à ce temps qu'il se rend en politique était, le savait, et a essayé en achetant son média, en essayant de grandir, il se devait, en tant qu'entreprise en technologie, d'être canadien, pan-canadien. Ses compétiteurs Rogers, TELUS, Bell, le sont. Tu ne peux pas survivre dans un domaine comme ça, étant uniquement Québécois. Ils sont encore là aujourd'hui, ils le sont encore très fort. Pourquoi? Parce que le Québec parle français. Donc c'est un endroit très isolé duquel une entreprise comme Québécois peut survivre parce que c'est un peu comme les Gaulois. On, on consomme tellement les mêmes produits qu'ils ont assez de revenus pour réussir à compétitionner avec des pans canadiens. Mais jusqu'à quand? La question est là. Jusqu'à quand? Parce qu'on commence à sentir, comme je l'ai dit, le retard de Vidéotron au niveau de la technologie. On commence à sentir aussi TVA qui est problématique. Pourquoi? Parce qu'avec l'arrivée de Netflix, avec l'arrivée des compétiteurs, la prochaine génération n'écoute plus la télévision comme on le faisait avant. On voit qu'avec le club illico, on essaie de trouver des solutions avec Vidéotron, mais encore là, les solutions de Québécois sont québécoises. Les solutions de Québécois. Ce n'est pas mauvais de bien servir les Québécois. C'est une bonne chose de bien servir les Québécois, mais tu ne survis pas en technologie dans les années 2000, et en 2010, 2020, 2030, en hein? En servant uniquement les Québécois, parce que les Québécois vont commencer à consommer des choses semblables comme les gens de la Terre. Déjà, ma génération consomme Netflix. On consomme plus des choses locales, on consomme des choses globales. Et Vidéotron se devait, et Québécois, et ainsi de suite, se devait d'être global. À ce moment-là, eh bien, ils n'ont pas fait ça. Ils, ont, ils vont continuer parce que les chiffres sont bons. Les investisseurs, la caisse des dépôts sont contents. Parce qu'à court terme, si on regarde ça, c'est un succès énorme. On regarde les chiffres, on regarde la part de marché qu'ils ont. Mais si on regarde comme un vrai investisseur à long terme, ils sont dans le péril total. Ils sont dans la merde parce qu'ils ne peuvent plus grossir. C'est un peu trop tard pour devenir pancanadien. C'est trop tard. Ils n'ont plus les moyens d'acheter des gros joueurs mondiaux. La seule chose qu'il reste à Québécois, s'ils veulent durer une vingtaine, une trentaine d'années, c'est d'être engloutis par un géant mondial comme Sprint, comme, de, comme Orange en France, ou un géant qui vient les acheter et qui fait, et qui fait de elle une entreprise globale. C'est la seule chance que Québécois aurait de s'en sortir. Il n'a pas réussi à être global à temps. Et de là ma théorie par rapport à ça. La présence et la démission, donc, de Pierre-Carles au niveau euh, du conseil d'administration, il s'en va donc, il devient, euh, il commence en, 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 à sa carrière en politique, il est sur le conseil d'administration d'Hydro-Québec, se met sous l'aile de pauline marois donne le bord de sa compagnie, dans le fond, de Québecor à Robert Despaty, qui est un excellent PDG, qui fait ce qu'il a avec ce qu'il a. Dans le fond, il dirige bien à travers le Québec. Et, Québec, et, et Pécopé, donc pierre Carl Pélado, s'en va en politique. Si vous voulez mon avis, la raison pour laquelle Pierre-Carles est en politique, c'est encore de la business. Il n'est pas quitté la business du tout. Comme je vous disais tantôt, Québécois n'a pas su devenir international à temps. Donc, ou bien Québécois se fait vendre, c'est-à-dire que Québécois devient une entreprise, puis bon, c'est très lucratif, là. je ne parle pas le futur financier de Pierre-Carl, de ses frères et sœurs, euh, une famille très tumultueuse en passant, il y a une des sœurs qui est morte d'un accident de véhicule, il y a malheureusement une sœur qu'on connaît dans les médias aussi parce que a de grands problèmes de consommation, c'est une famille qui est assez, est assez tacidurne, beaucoup de problèmes à travers la famille, mais ça, bien des familles à travers le monde, comme les Kennedy, etc., ont eu la même chose. Mais Pierre-Carl, donc, a, a pas su amener l'entreprise au point et a décidé d'aller en politique parce que, ou bien, comme je disais, il vend. Dans le fond, comme je disais, là, je reviens à la base, son avenir est assuré, c'est certain. Mais je parle pour une entreprise québécoise, pour moi un fleuron pendant plusieurs années, ou bien il vend. Et ça va devenir à des mains étrangères. Il n'y a pas de joueur local qui est assez, assez riche pour les acheter et qui aurait l'envergure pour les amener ailleurs. Il faut un gros joueur qui soit américain ou canadien ou qui soit européen. Et par contre, il y a une deuxième option que Pierre-Claude envisage, et j'en suis, ma foi, convaincu, c'est la séparation du Québec. C'est clair que depuis toujours, son père avait les mêmes visées, Pierre-Carl, écoute, mettre son cas dans son nom pour Karl Marx, adore le communisme. Le Québec étant un peu socialiste, socialiste a toujours voulu, bien sûr, que Louis l'emporte et qu'il devienne une nation. Mais pour Pierre-Carl Pellado, ce n'est pas nécessairement devenir une nation, c'est de devenir un pays. Parce que la survie de Québécois se ferait aussi par la séparation du Québec. Imaginez, si le Québec devient un pays, Québécois bien son roi en vient littéralement le roi. Toutes les possibilités pour Québécois sont infinies parce qu'il contrôle le Québec au niveau média. Donc Pierre-Carles Pellado a abandonné l'entreprise pour aller en politique pour continuer à faire de la politique. Je ne sais pas s'il a berné quelqu'un là-dedans. Son but, puis il l'a dit clairement, c'est de faire la séparation de l'indépendance du Québec. Pierre-Carles n'irait pas en politique pour autre chose parce que le but ultime étant de faire la séparation et le but ultime de la séparation est de sauver Québécois c'est-à-dire de sauver son entreprise, d'être obligé, dans le fond, éventuellement, d'être vendu. C'est la deuxième solution que Québécois a, la deuxième possibilité qu'ils ont. Parce que dans le fond, Québécois a fait un choix a fait un choix euh, clair dans les années euh, dans les années 2010 à peu près. Parce qu'au début, comme je disais, ils ont essayé. Son père l'a envoyé en France. Clairement, c'est un échec. Est-ce que, est que Québécois a acheté quelque chose là-bas? Est-ce que Québécois a grandi en France? Pierre-Carl n'a rien réussi à faire en France. Son père l'avait envoyé là une couple d'années. Ça n'a rien donné. Par la suite, j'achète Sun Media. On parle de Sun Media, c'est énormément de journaux. Là. Sun Media, c'est des centaines et des centaines de petits journaux au travers le Canada. C'est des gros journaux comme le Calgary Sun, ainsi de suite Par contre, il tente en de le faire crever, parce que ce n'est pas l'avenir du tout, ce type de journaux-là. Donc, ils ont abandonné littéralement l'expansion pan canadienne. Et ils n'ont plus l'argent pour le faire non plus. Donc, restent les deux options dont je parlais, c'est-à-dire vendre à un groupe étranger, ce que le Québec serait, serait malheureusement perdant, mais pour l'expansion et la survie de l'entreprise, c'est inévitable, ou séparer le Québec et devenir le roi dans un petit royaume. Donc, la philosophie de Pierre-Carl, c'est la suivante. Il vaut mieux être un roi dans un petit royaume qu'un serviteur dans un grand. À l'affaire, euh, ça m'amuse parce que les gens me disent souvent « Mais toi, t'as été chanceux ». Oui, c'est vrai que j'ai été chanceux. J'ai été chanceux parce que tout le monde est chanceux, mais il y a ceux qui choisissent leur chance et qui la saisissent, puis il y a ceux qui laissent passer.